0: Coríntios capítulo 11, obrigado, você já abriu, amém, Paulo nos disciplina sobre a administração da ceia e ele diz assim lá a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que? O que Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partido disse, isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de Ceá, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o um novo pacto do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o beberdes, que comerdes o pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É isso que Paulo está comunicando. Ele está dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que, que você recebeu, Paulo? Eu recebi esse saber. Que saber? Esse é o que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão e disse. Ele está compartilhando com a igreja de Corinto o saber. Ele está compartilhando o que, que Jesus disse. Ele está compartilhando conhecimento. Ele está compartilhando revelação. Qual a revelação? Que na noite da traição, Jesus continuou sendo Jesus. Jesus não permitiu que a dor da traição, Jesus não permitiu que a consciência do futuro terrível que lhe esperava desconfigurasse o projeto original. Na noite em que ele foi traído, ele desenvolveu a comunhão, partiu o pão. Na noite que ele foi traído, ele comungava. Na noite que ele foi traído, ele continuou cumprindo a missão. Ele continuou em direção à cruz. Ou seja, preparando os seus discípulos para o dia fatídico. Fatídico no momento histórico. Depois, glorioso. Jesus na ceia não ensina só que o pão é símbolo do corpo e que o vinho é símbolo do sangue, não. Jesus ensina que na ceia... A gente está trazendo à memória que o insuportável já não existe mais para aquele que o segue. O insuportável ele já levou na cruz do Calvário. O que de fato tem poder para impedir processos na nossa vida, ele já viveu na ceia ele me ensina ele te ensina que não há mais insuportável na nossa vida como você tem aprendido aqui se chegou por mais contundente que seja a dor no caso dele da traição de alguém com quem ele punha a mão no prato alguém que ele escolheu a dedo alguém a quem ele confiou a sua presença, o futuro o futuro da humanidade, o futuro da redenção Alguém que caminhou com ele Por anos Vendo quem ele era De forma que não tinha como duvidar Da sua necessidade, E de tal forma não duvidava Que foi vendê-lo Aos fariseus Aos sacerdotes do tempo Jesus sofreu não só a dor Da traição do amigo Mas sofreu o abandono Covarde dos onze após a sua prisão Jesus não só sofreu a dor da traição e do abandono mas sofreu a dor física quando os pregos o atravessaram, quando a coroa lhe foi cravada mas não só sofreu a dor da traição do abandono abandono e a dor física mas a dor da humilhação se tu és Deus, desce daí Jesus aglutinou em si As dores mais contundentes que um ser humano podia sentir na vida. Jesus aglutina em si não só essas dores, mas diz a palavra que ele carregou sobre si os nossos pecados. Jesus fez com que sobre ele convergisse todo o insuportável todas as impossibilidades, ele está dizendo, depois de hoje, depois da cruz, qualquer dor que chegue a você, embora na tua perspectiva ela seja enorme, ainda assim, ela não é capaz de paralisar você se você não permitir. Jesus está dizendo, não existe mais insuportáveis. E é bom que a gente se lembre disso de vez em quando, e a assim, ser nos lembra disso, porque quantas vezes nós chegamos aos, a, a alguns processos da nossa vida que são interceptados, alguns sonhos que são ativados, alguns, alguns objetivos, alguns alvos que são tirados de diante de nós e nós perdemos de, de foco, de vista, algumas desconstruções na nossa vida e nós achamos que, 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 que isso aconteceu porque era, era maior do que a gente não não, não existe, irmão. Eu queria deixar essa essa ministração rápida no teu coração nessa manhã. Não existem dores na terra hoje, nem fora dela sobre nós, porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue, que sejam maiores do que um sonho plantado no teu coração por Deus. Se você tem um sonho plantado no teu coração por Deus, receba essa palavra. Não há nenhuma dor na terra Ou fora dela, porque nós estamos debaixo do sangue, que seja maior do que isso. Repita após mim, os sonhos de Deus, em mim, são maiores do que as minhas dores. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se as dores que você está vivendo, se as interceptações de processos, constantes que impedem a tua vida de fluir. Agem na tua vida, não agem por causa do poder das trevas e nem de força alguma. Agem porque você não está acreditando no seu potencial. Eu recebo telefonemas a todos os instantes de gente chorando, das dores, do insuportável, do inominável. E eu ouço sempre em silêncio, nas madrugadas da vida. A pessoa no seu desespero liga e eu ouço silentemente. Deixa eu falar quanto tempo for possível. Às vezes a patroa fala assim, ainda está falando, você está falando. Deixa falar. Algumas só ligam porque querem dividir a dor. E nós precisamos ser suporte, é? suportando-vos aos outros sem Eles não querem ouvir algo porque não há nada a se dizer. E na maioria das vezes, quando eu digo, eu digo, você é maior do que essa dor. Você só precisa acreditar nisso. Porque o que mata os que estão sendo interceptados nos processos, não é a dor que chegou. É a incredulidade com relação à sua própria potencialidade. Não é a tua dor que está te matando, é a falta de fé que você tem em si mesmo. porque ele disse que não viria dor que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar como dentro de você você é maior do que ela então
1: a ceia
0: é uma forma que Paulo utilizou para dizer, olha gente vocês que estão comendo pão, bebendo vinho, Jesus está pedindo para que vocês se lembrem que o insuportável ele já viveu de hoje em diante qualquer dor que chegar é menor do que você, então sigam em fé Nele e em si mesmo. Você acha dessa palavra? Me ajuda, catuca alguém do lado e fala assim, acredita em você mais. Acredita mais em você. Não é assim que acontece? Eu, às vezes, tenho de Deus algumas revelações que me dão medo. Eu falei, meu Deus, eu não vou suportar isso não, não tem condição para isso não. Às vezes me vem alguns convites para falar em alguns lugares e eu, eu fico, meu Deus, eu, o que, que eu vou falar? Eu não sei falar sobre isso. Eu me culpo até hoje, em 2005, eu fui convidado para pregar o Evangelho no, no aniversário de uma nação, lá do outro lado do mundo. Aniversário do país. Um dia era, era voltado para o cristianismo, eu fui convidado para pregar. Eu falei, eu vou pregar no aniversário da Nova Zelândia. Eu falei, não vou, não, o que, que eu vou? meu Deus do céu. Isso ali... Eu dei uma desculpa, e não fui. Inventei um um compromisso. Eu tinha um compromisso, mas qualquer um dá para desmarcar. Mas eu me ative ao, ao compromisso pequenininho, perdi a oportunidade. Depois que eu perdi a oportunidade, eu quase que eu vou me matar. Eu vou pular do alto desse púlpito, tá embaixo. Nada, eu fiquei eu fiquei com tanta raiva de mim, sabe, de ter perdido a oportunidade. você é um medíocre, cara você é um frouxo você é um incrédulo não confiou no que o teu Deus te disse desde quando você se encontrou com ele que ele te capacitaria quando a sua palavra diz, mas a nossa capacidade vem de Deus você não confiou no teu Deus que disse que te daria boca e sabedoria de modo que ninguém conseguiria te suportar, te sobrepujar. Eu não acreditei nisso. Covardemente me retirei. O que impede os processos de Deus na nossa vida não é o poder do inimigo, mas a incredulidade que nós temos para conosco mesmo. Então, a, a ceia não é só lembrar que o corpo é, é, é simbolizado no pão e o sangue no vinho mas é para que nós lembremos que não existe mais no caminho poderes capazes de interceptar processos de sonhos de Deus que estão se transformando em realidade de nós. Então, quando você comeu pão nessa manhã e bebeu vinho nessa manhã, disse assim, Deus, eu como esse pão e bebo esse vinho e restaura minha aliança contigo dizendo, eu não vou mais insuflar os teus projetos na minha vida. Eu não vou mais sabotar os 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 projetos que tu tens para mim. Eu tenho sido sabotador de mim mesmo. Eu não vou mais sabotar os teus processos. Se não há nada fora de mim capaz de impedir o teu processo em mim, não serei eu que vou impedir. Olha que palavra tremenda! Eu não vou mais ser sabotador de mim mesmo. É o que Paulo está ensinando aqui. Depois ele bota a sua própria impressão, 26. Porque todas as vezes que comeste desse pão, beber desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que. O Senhor minha agulha aqui. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Qualquer que comer ou beber, no caso do Senhor, indignamente. Ou seja, o que é comer indignamente? Comer como quem não discerne o que o Senhor queria ensinar nessa celebração. E o que Ele queria ensinar? Que não há mais impossíveis. Comer como quem diz, Senhor, eu estou comendo pão vinho, mas eu estou duvidando disso que o Senhor está dizendo aqui. Eu estou... Estou comendo pão e vinho, mas eu sou sabotador de mim mesmo, só que eu não reconheço. Para mim foi o diabo, para mim foi o pastor, para mim foi o pai, foi a mãe, foi o vizinho. Não, cara. O Senhor está dizendo, não há mais poderes capazes de separar você. Se interceptou, foi você. Então como pão e bebo vinho, diga, Senhor, eu quero reconhecer que foi eu. Foi eu. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu não quero mais transferir a culpa para ninguém. Foi eu. Não quero mais ser indigno de comer isso aqui. É, é, é como que ele ao Senhor, cara, para comer do pão de do vinho, basta ser homem. Como eu tenho ensinado os irmãos, há muitos homens de Deus por aí que não são homens. E o Senhor não quer homens de Deus que não sejam homens. E o homem é aquele que aponta para si e diz, eu achei o culpado. Então Deus, se tu sofrestes o que sofrestes, eu posso sofrer o que cabe a mim no um caminho. Tu és a minha inspiração, se tu estás a dizer que eu posso, então eu creio. Pronto. Seja é digno disso. Reconheceu-o como Senhor, como Salvador. E quem o reconhece assim se vê como discípulo, o discípulo obedece e cumpre a missão. E aí ele vem e diz no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão a do vinho. Ou seja. Não há ninguém fora de mim que eu tenha que examinar. O exame ele é sempre alto exame. Eu, eu cheguei à conclusão que o problema da minha vida é o pastor Paulo Elísio e o pastor Josimar. Fiz uma, uma, uma anamnese, uma, um exame, e descobri que o problema é a Vânia e é o Lidoval. Não. O Lidoval, a Vânia, o Josimar, o Lidoval, não tem nada a ver que sou eu. Então tem tenho que examinar. Eles me fizeram mal. Mas por que, que esse mal não sai de mim? Porque eu estou me gestando errado. Então onde é que eu estou errando? E A medida que se examina, detectou o um problema, muda. Esse exame. E aí eu termino o 29 dizendo porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Ele está dizendo a quem participa da ceia sem a menor consciência do que está fazendo. Que é um momento de alteza, é um momento de contrição é um momento de reflexão auto reflexão de O momento que a gente olha para dentro de nós e diz, onde é que eu tenho errado? e eu tenho errado, e eu quero confessar o Senhor e eu quero voltar a ser o que eu fui no teu caminho um dia eu não quero culpar ninguém porque eu estou entendendo que não não há na terra ou fora dela poder suficiente para interceptar processos. Que o sonho do Senhor em mim é maior do que qualquer dor. Então eu como e bebo. Agora quando eu não faço isso, olha, olha aqui que ele diz no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Fraco é aquele que está diante da possibilidade, mas o ânimo foi. Aí ele diz: enfermos é aquele que se entregou à fraqueza sem luta, ficou crônico. Agora não há mais possibilidades. E muitos que dormem. Morreram mesmo. Essencialmente e fisicamente falando. Uma fraqueza não discernida se vem por um desânimo, que adoece e que mata. Simplesmente porque não discerniu. Enfraquece porque acha que foi o outro, adoece por causa do outro. Morre achando que foi o outro e não sabe que o problema está intrínseco endógeno, não exógeno dentro não fora então que nessa manhã nós possamos celebrar assim, nessa perspectiva de que o que o Senhor quer é que nós nos examinemos e discernamos que não há dor no mundo maior e nem mais poderoso do que o sonho de Deus em nós que os sonhos de Deus para tua vida se cumpram no nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Você recebe essa palavra, hein? Vamos aplaudir forte. Vamos celebrar.